0: Hello， 大家好，我是小玉一。这一集呢，我们会跟大家提到，不晓得你买到血氧侦测机了没啊？最近冠状病毒肆虐啊，很多人都很怕，在家里啊，突然间低血氧，没有任何症状，就突然间倒下去，所以就流行了一种机器，叫做血氧侦测机，它可以呃实时的监测你的血氧。好、哦，那我不晓得你买到了没？我们真的有需要这个东西吗？好、哦，那再来，你打疫苗了吗？家里的长辈打疫苗了吗？好、哦，那如果说呃。你会担心家里的长辈会有血栓的风险吗？我们怎么样从一些症状去判断，到底我们有没有这个血瘀血栓的倾向呢？你想要知道吗？让我们继续听下去。那我们就开始喽。这里是肖玉一讲,讲透中医
1: 。
0: Hello， 大家好，我是肖玉一。
1: Hi， 大家好，我是 s e a n g 今天肖医师想要讲一个。跟时事很有关的主题，就是那个血氧侦测机，对不对
0: ？对，你知道什么是血氧侦测机吗
1: ？我其实因为最近被那个新闻轰炸到一个极致，我已经把新闻整个這樣关掉，<笑>所以我前阵子已经，我前阵子还有听到血氧侦测机，可是那时候我其实不太理解，说，哎、欸，血氧侦测机它到底是什么作用的
0: ？OK， 其实啊，血氧侦测机嘛，哈，顾名思义，它就是呃，去侦测我们身体里面血氧的浓度。好、哦，那。所以我们要讲血氧侦测器之前，我们先得谈什么是血氧，对吧？你连血氧都不知道，你怎么知道血氧侦测器是在侦测什么
1: ？对，我只知道它，我知道它会夹着这样夹、啊、在手上。比如说
0: 像温度计，它就是用来量温度的吧？那连温度的概念都没有，你怎么知道温度计是做什么用的呢？真<笑>的<我>真的，真的我们可以先来谈谈血氧是什么概念？哈，嗯嗯，嗯我们身体里面并不是有血就有氧气，好像血氧血氧嘛，就是。血液的血，氧气的氧，哈、哦，所以血氧的概念其实就是我们身体里面有血不一定有氧气，我们身体里面有一种叫血红素的东西，它可以运送氧气，好、嗯哦，它的概念很像是卡车可以运送货物一样，嗯、所以我们就可以把身体里面的血红素分成两种，一种是已经运了氧气的，一种是没有运氧气的，也就是卡车有分已经载了货的跟没有载货的，对对对对对对，嗯，哦、那通常呢血氧呃，好的意思就是这些已经在货的卡车比较多，你身体氧气就比较丰富嘛，因为大家都有货嘛。那如果说哦，嗯，都大部分的卡车都是属于没有载货的状态，那你身体的血氧就不够。所以可以这样说，嗯，血氧浓度的高低就取决于有载货的卡车跟没有载货的卡车它的比例有多少，对吗？哦
1: ，懂，嗯，那如果血氧浓度。就是没没在获得大占大多数的话，嗯、会发生什么事情吗
0: ？ Oh, 你看哈、哦，我们身体各种组织器官都很需要氧气的供给嘛。好、哦，比如说你可以试着把自己鼻子、<对>嘴巴全部都捏起来，好、哦，那你会发现两分钟之后，你整个人不用两分钟了，一分半钟你就觉得整个人不大对劲哈。哦、<笑>那就是因为我
1: 们、欸、
0: 我们的人是不能够一一时半刻离开氧气的，这是我们生活很重要的来源，而。你没有办法吸到氧气，嗯、这些氧气没有办法进到血液里面，你很快人就会产生所谓的休克，也就是说，你身体的组织得不到氧气的供给，嗯、哦，那很快他们就会坏死掉。嗯、比如说像心肌梗塞，就只说你心脏的血管，哦，可能冠状动脉啊或什么，它发生某种程度的阻塞或者是硬化，哎、欸，造成血流不过去，嗯、这个时候你虽然有满满的、哦。载着氧气的卡车想要往心脏送，问题是路已经山崩了，已经不通了。那这个时候心脏心肌开始缺氧，很快几分钟之内你就会完蛋呵呵所以，呃，才会有发生说像呃那种心血管意外要做心导管的，必须我们讲究 door to balloon， 也就是说从门口一直到你血管撑开，要在九十分钟之内完成，不然这个人就会完全心脏就会。失能，信息就会坏死哦。对，所以人是不能够一时半刻离开氧气的。好，嗯，那我们回到这个吸氧侦测器这件事情上来，我们已经知道了，我们就是要看有载货的卡车跟没有载货的卡车的比例嘛。对，那你看那个夹在手上、小小发出紫光的小玩意，为什么它可以做到这件事情？好，你看啊、哦，那个小小发出的紫光是什么呢？通常一台携氧侦测机上面，不能说一台啦，就一小个携氧侦测机上面，它会有三种不同的装置。好，嗯，嗯有两个发射器，一个接收器。嗯，好，那那两个发射器会分别发出两种不一样波长的光。那为什么要发出两种不同波长的光？它就分别对应着有载货的卡车。还没有载货的卡车
1: 哦，嗯嗯嗯，懂
0: 。所以呢，你看它发出的分别是八百零五纳米哦，跟六百六十纳米的。八百八八百零五纳米的这个，它会让有载货的卡车吸收；那六百六十纳米的会让没有载货的卡车吸收。所以我们只要分别发出这两种光，然后再加上一个回回测的探测器，根据这两种光被吸收的比例，我们就可以知道你身体里面有载货跟没有载货的比例。所以这个就是吸氧侦测机它工作的原理。Oh, 所以你夹在手上，<对>它大概在两秒钟之内，它就可以告诉你你目前吸氧浓度是多少
1: 。所以那时候吸氧侦测机会让大家开始抢购的原因，是因为那个新闻很常讲的那个叫什么“快乐缺氧”吗
0: ？嗯，对啊。因为为什么叫快乐？很多人会很奇怪哈、哦。嗯。我们刚刚在准备节目在聊的时候，你不是也问我吗？啊，就已经缺氧，嗯、怎么快乐,快乐？对啊。<笑>对，有什么好快乐？他他的快乐缺氧哈，指的是说，因为你在真的缺氧之前，你完全没有任何的症状。好，嗯，就像你刚刚问的一样，其实缺氧会有很多症状。你看，比如说像我们刚刚讲的那个例子哈，就是心肌缺血、心肌梗塞的人，他在真的倒下去之前，他心肌缺氧的时候，他会有很多症状啊，他会胸痛，会胸闷，嗯，会喘不过气来，会冒冷汗，嗯，哦，会心悸，会觉得疲倦，哦，会站不住。哦，甚至会肩膀痛，会有放射的这些痛。可是你看、哦，哈，新冠病毒所引起的缺氧，明明你的血氧浓度已经掉到了百分之七十，甚至是百分之六十，甚至是更低。嗯、可是你竟然完全没有症状，所以，我们把这种很奇特的现象叫做“快乐缺氧”。虽然缺氧，但是很快乐，都没有症状。但是其实它不是真的很快乐了哈，因为这样其实更危险。嗯。因为本来我们这些身体的症状是为了要提示我们。哎，你缺氧喽！你要注意哦，你赶快要要带氧气哦，要什么？可是你没有症状，反而你不会察觉，这就是为什么哈，大家要去抢购吸氧侦测,测机了，因为只有测量可以告诉你，虽然你没有症状，但是你正在缺氧
1: 。哎，那那如果像是中医啊，他对缺氧这件事情有没有可以观察的一些一些方式，或是一些什么征兆，可以知道说哦，我现在身体状况？会不会缺氧，或者是会不会容易这样子之类的，会有没有什么方法吗
0: ？嗯哼、uh ， huh, 其实这是一个很大的问题哈，嗯、因为我们中医对于比较，我们没有缺氧这个词，因为古人不知道什么是氧气嘛。嗯，你看，我们刚刚提把一个概念做出区分嘛，我们把血够不够跟氧气够不够，就是血跟氧这两件事，西医是分开来看的。好、哦，卡车和你有没有血是两回事嘛，对不对啊？對你的卡车有没有载货跟有没有血是两回事，但是我们的老祖宗啊，就是我们的中医的前辈们，他们没有办法，没有这个血氧侦测机，他们不知道这两者有差异，嗯，所以他们中医在概念上最接近的一个概念叫做血虚，好、啊，就是血瘀的血，虚损的虚，虚<虛>，好、啊，嗯，对，但是这又是一个非常大的概念，因为。它因为没有区分的关系，所以其实我们在用“写虚”这个词的时候，有时候指的确实是这个卡车载货量的问题，嗯、有时候又不是
1: 。
0: <笑>所以，我之前在这个粉丝页上面，我写过一篇文章，叫做“呃，写一种写虚啊，各自表述嘛，哈。”对，他的意思说，通常我们常见的写虚，其实可以大略分为三类，哈。那一种。好，跟你刚刚问的最有关，跟我们今天谈的这个血氧最有关的是所谓的血的浓度的虚，也就是说，里面的卡车的载货量够不够,够不够的问题。嗯、对，那这种哈，呃，血的浓度的虚，它指的是哎，你的血温度没有问题，嗯，体积也够，但是就是里面的含氧量、营养物质、精华物质的不够。好，那在这种。情况下，反而我们看到的患者哈、哦，通常是属于一些典型比较像西医所谓的贫血的患者，比如说他会有掉发啦，哦面色比较暗呐、啊，哦又或者是说他可能会常常觉得头晕啊、心悸啊，晚上会常常睡不好啊，躺下来的时候心脏会跳得很快啊，嗯、这些症状，嗯，这个是最接近我们刚刚谈的那些概念的哈、哦。那通常在处理上，我们用的药。反而会比较少补血的药，这是一个很矛盾的地方。反而会比较多的是肠胃药跟补肾的药
1: 。哎，为什么是肠胃药跟补肾药
0: ？哎，对，这个就牵涉到中医讲哈，我们气血化生之源其实是肠胃来的。好，然后我们认为肾主骨，而骨造血嘛，所以我们也会用补肾药来处理。但是这些事情哈，其实我们一开始都觉得完全没有根据嘛，哈。但是其实最最新的医学研究也发现，其实我们的造血确实是来自于骨髓
1: 。骨髓
0: ，嗯，对，就是其实我们的血球它的造血的来源是来自于骨髓，嗯、骨髓细胞分化才会变成造血的东呃一些血球的细胞。所以我们用一些补肾的药，会很明显的提升呃患者的这个红血球的浓度哈。呃，最明显的例子哦，像以前我有看过一个患者，嗯，他就是。长期都在吃铁剂，因为它就是地中海贫血，又加上，呃，小球性的缺铁性贫血，所以两个加在一起，一个是天生的，一个是后天的，反正加在一起，所以它的血氧，呃、它的血红素长期都在八以下、哦。一般女生应该要在十二到十四，男生要在十四到十六，所以八算是很低很低的水平了哈。哦嗯、那他，呃，我到我记得那个是我很早期的一个患者，我开，呃，桂皮汤。跟肉桂，给他吃龟皮汤就是一个气血双补的方，你可以把它当做像八珍汤一样。好，肉桂其实就是一个补肾药，好，刺激骨髓造血的药。好，所以他，我记得他大概吃了一个月啊，一两个月，三个月吧。他后来回去再验血，哎，他的血红素就立刻提升到十一。所以其实有时候比吃铁剂还要有用了哈，因为呃，在这种情况下，通常现代医学的做法都是吃铁剂。那铁剂，因为他们认为红血球的，呃，应该说血红素，它的组成成分是铁是很重要的一环。嗯、他们看到这个，所以就补这个。嗯、可是我们看到的是，哎、欸，这个血它够不够，够不够，它的质量好不好？其实是看说你的肠胃有没有足够的机能去支撑它自然的造出这些东西。好、哦，它就像一个化生资源，像是血红素工厂。所以只要你的肠胃。护好，肠胃好，然后把他的状态是
1: 彩
0: 色的对，哎<笑>、欸，对对对，可以这么说啦<笑>
1: 、啊。如果像这样子，比如说他，因为大家大家，因为现在大大部分的人还没有就是接种疫苗嘛，所以可能就会很怕自己得病，嗯、然后所以还才会想要去，才会就是有。会担心害怕，所以就是会需要去买那个血氧侦测仪。但是因为现在大部分很多就是家中的长辈已经可以开始慢慢接种疫苗，嗯、但是大家又开始害怕了一件事情，就是血栓。嗯，对。啊、<笑>那那就是血栓到底是怎么一回事？你
0: 刚刚讲这个，我真的很有感受。<唉>最近啊，我以前一些老同学哈，就是他们都在比较呃，像公所啊或者市公所，就现在在打疫苗的那些地方哈。嗯做疫苗接种的，他说之前大家都在吵没有疫苗嘛哈，哎、欸、最近有疫苗了，然后请长辈去打，他们本来一天预计要打三四百剂，嗯，结果只打了三四十剂啊，呵呵嗯、原因是因为大家都非常的害怕血栓这件事了哈。嗯那这边我们从中医的观点，提供几个容易产生血栓的一个，你怎么样观察自己是不是容易产生血栓的体质？好，嗯，那中医是没有血栓这个概念的，因为血栓指的是在血管里面的一些小血块。好，那因为中医没有微观嘛，所以它没有所谓的血栓这个概念。嗯，比较接近的概念是血瘀，好，就是血运行不畅的意思。啊，就比如说你本来像水管一样啊，里面的水都是可以自由流通的。嗯。可是你可能这个水管它用久了，它里面有水垢。好，那这个时候你的水流通的速度跟它流通的量就会变少，会变慢。哈，那这个概念在我们中医里面叫做血瘀。嗯嗯。好，对对对。那这个血瘀哈，通常它反映在呃症状上会有几个哈，比如说第一面色会比较暗。你看、哦、有些老人家，你会觉得，哎、欸，他脸看起来就黑黑的，嗯，哦，或者是说，呃，整个肤色会比较暗。那再来就是会有斑点，比如说你会觉得，哎、欸，常常你的颧骨上啊会出现一些，有点像，它不是像疹子或青春痘这样子，哦，一颗一颗，它其实是比较像是片状的、平的，然后也不会瘙痒，就是一些斑，哦、很大手啊、很大块的那种、啊。对对对对对,對，嗯、有很多人会把那东西叫老人斑嘛，哈、哦。對,对对对对。那其实。为什么会有老人斑呢？其实我们认为哈，中医认为老人斑的成因哈，当然西医可能说跟晒太阳有关，但是我们会认为，其实你年轻的时候难道不晒太阳吗？应该打更多球，晒更多太阳嘛？那为什么不会有老人斑
1: ？
0: 嗯，<笑>那所以他的问题不在于。外在刺激是什么？而是在于说，我们的血管因为用了五六十年，这些公路啊，这些通道已经逐渐老化了。嗯，好，它就会产生血瘀的变化，也就是我们刚刚讲讲流通率的下降，好，或者是比较不通。那这时候循环没有办法灌流到你周边的皮肤组织，于是它局部的缺氧、缺血的造成的现象就是黑色素的沉淀，它带不走
1: 。好，所以
0: 黑色素就沉积在局部的地方，然后变成有斑。所以第一个观察重点就是，如果你们家的老人有心血管的病史，好，甚至他其实身体常常会出现斑点，好，稍微撞一下的时候，他就会常常有淤血，好，就代表说他对淤血的这些代谢跟吸收能力都是比较差的。嗯，那这种啊，其实肖医就会建议说，如果在有选择的情况下，可以尽量避免施打这个会产生血栓副作用的疫苗。那其实像现在很多老人家有莫德纳可以选嘛？嗯、我们现在呃七十五岁以上都其实都是注以注射莫德纳为主，所以其实不太需要担心这个问题
1: 。哦，没错，因为我也觉得，呃，应该是说会开放让呃老人家先打，一定有他们的原因，因为他们如果得了就比较容易变重症
0: 。对啊，其实这个疫苗哈、哦，嗯、它本来就是在两个风险当中，呃，去抉择，好、哦，就是在你被感染的风险。跟你疫苗产生副作用的风险、嗯哦，对，但是我我一直都觉得说，今天如果我们像呃半年前的状况，我们本土几乎没有任何病例，那到时候我觉得选择不打其实是非常理性的，因为你感染的风险很低，嗯、比起来你每次去打一剂产生血栓的风险可能还高一点、哦嗯、因为前台湾两千三百万人那时候只有每天只有一两例、两三例境外引入，真的没有什么好担心，对，但是就现在的状况来说。很多呃不明的感染源在外面，然后现在又有新的这个什么 Delta 什么，传染力更强的病毒。对。所以我觉得，嗯、呃，站在专业医师的立场哈、哦，也站在比如说我对我自己家里父母亲哈、哦、这个长辈的建议，都是说，我认为现在感染的风险会远高于打疫苗的风险
1: 。所以就是打疫苗才是一个比较理性的选择。嗯
0: 对，但是当然，每一个人的风险哈、哦、是要各自去评估的。所以我刚刚讲的那个，哎、嗯，你身上常常有斑点啦、啊，甚至血管比较容易出血啦，甚至血管比较容易有静脉曲张啦，嗯、就我们之前提过的那些血瘀的现象哈、哦，有这样的子的患者，我就会建议你避开选择容易产生血瘀的，像 A Z 这种疫苗，去选择其他种疫苗。嗯。但其他种疫苗有其他种疫苗的风险，但是避开你体质。最弱的那一块，我觉得是可以、可以、可以、可以操作的方向了
1: 。我好奇一个点，所以现在打疫苗是是可以去去看我要打哪一种品牌的吗
0: ？呃，据我所知，哈，据我所知，目前的状况是不能选择，因为我们现在目前的疫苗还是蛮短缺的状态。
1: 嗯
0: ，那像美国，呃，或者是其他不缺疫苗的地方，他们都会开放让。呃，这个民众自己选择想要打的厂牌嘛，哈，所以我我的建议是这样子的，在没有选择的情况下，我个人还是觉得有打比没有打来得好，因为它的风险比较低。嗯。但是如果你真的有血栓的体质，或者是连你的西医都建议你暂时不要打，好，比如说你正好在吃一些，你有做过心导管，好，有做过一些血管的手术，嗯、甚至是你有一些血瘀的倾向，好、嗯，那你就应该听从医生的意见，这阵子先暂时待在家。等到我们有其他的品牌可以选择的时候，或、欸、有莫德纳可以供,供或者是有 B N T 可以供你接种的时候，你再去接种，嗯、这对你来讲会是最有利的选择。好，今天呢、啊，我们就提到了呃关于、呃、我们中医讲的血虚的几件事情我们从血氧监测机开始，然后也讲到了 A Z 疫苗常见的副作用，就像血栓。好，那这些概念如何跟中医的概念做对应？那也提供了小雨自己啊，一定要强调是自己对于接种疫苗的一些想法，好<笑><對>，那供大家参考。好，那我们今天就到这边喽，哈，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。